0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammeren. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle. De sår ikke og høster ikke, og samler ikke i lade. Og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer om klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer groer. De arbejder ikke og spænder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomorial sin pragt var klædt som en af dem klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i lidet trone. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og deres himmelske far ved, at I trænger til det. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i vores midte. Jesus Kristus, send os din Gud, Helion, oplyser ordet for os. Amen. Hun sad der i sin stol i FN-bygningen i New York. Lille og vred og med dirende stemme, der flere gange var ved at knække over hun skældte ud på magthaverne, beslutningstagerne og i grunden også alle os, der sad og så med på tv eller YouTube eller hvor vi nu så det. Man hører mange taler, alle mulige steder, også her i kirken. De fleste husker man ikke så meget af, og nogen husker man. Ja, nogen husker man for altid. Den tale, jeg her taler om, det er en af dem. Jeg tror, jeg kommer til at huske. Den, som den 16-årige svenske skoleelev Greta Thunberg holdt i FN-bygningen forleden. Var det blændende godt retorisk? Nej. Var det ikke synd for den unge pige? det ikke have været bedre, at hun var blevet hjemme og gået i skole i Sverige? Måske. Var det ikke bare for meget det kan godt være. Blev du, der så det, påvirket af det? Vækkede det nogle følelser i dig? Det tror jeg, de fleste af os må sige klart ja til. Hvad fik hun os så til at føle? Irritation? Overbærenhed? Vrede? Eller et slag mellem Fik du ondt af hende? Eller blev du pludselig bekymret? Kom du til at tænke på de ubehagelige ting, hun sagde? Måske har de noget for sig. Det var for eksempel ikke spor behagelig læsning at læse fakta beskrivelse af hendes tale. Han sagde, de ting, hun sagde, det er sådan set rigtigt nok. Eller når hun råbte, how dare you? Hvor våger du? Jamen, var det til mig? Hvad er det, jeg bilder mig ind? Kan jeg fortsætte som før med at flyve, køre i bil, se Netflix, eller hvad jeg nu gør? Velviden af, at jeg og du som dansker er nogle af de mennesker i verden, der forbruger mest og udleder mest CO2. Den CO2-udledning, som er i færd med at skabe klimaforandringer, og måske, måske ikke, ender i en klimakatastrofe. Mange har fejret hende af bord. En alt for ung, alt for forstyrret pige. Hun burde være et andet sted og ikke sidde der i FN og være ved at græde af vrede over verdens vægelsind og profittænkning. Uden sammenligning i øvrigt, så må man blot nøgteren konstatere, at det altså ikke er første gang i verdenshistorien, at der er 16-årige piger, der har fået en væsentlig rolle at spille. Jean D'Arc for eksempel, eller Jomfru Maria. Nå, jeg må personligt indrømme, at jeg fik et stød i mellemgålet, da jeg så og hørte hende. Jeg var ikke i stand til bare at feje hende af. For mig virkede det, som om hun var i familie med drengen i kejserens nye klæder. Ham, der råber så både kejseren og alle andre, kan høre det. Han har jo ikke noget på. Det er det, hun harmdierne anklager os for. Vi snakker og snakker. Vi sorterer plastikaffald. Det gør jeg. I her, det derhjemme køber økologisk. Alt imens CO2-udledningen bare stiger og stiger, og indlandsisen smelter, og Antarktis, huha, gør lige så. Man taler om tipping point, der gør, at hvis vi kommer over et vist punkt, så begynder det at gå rigtig stærkt. Jeg må helt ærligt indrømme, og det ikke der andre, der har det ligesom mig, at når jeg læser den slags artikler, så læser jeg dem som regel ikke til ende. Jeg læser overskriften, læser lidt i dem, så overgår jeg ikke at høre mere om det. Så skubber jeg det til side og læser noget om sport i stedet for. Jeg vil ikke vide af det. Og så tager jeg bilen og kører hen i kirken. Og Greta råber af mig. Og ud over drengen, ud over drengen i kejserens nye klæder, så minder hun mig egentlig også om de gamle profeter i, i det gamle testamente. Eller Johannes Døber, som vi har stående her på prædikestolen, der døber Jesus. Johannes Støber, som stod ude ved Jordanfloden og råbte af folk, skældte dem ud og bare var for meget. Og profeterne talte også om katastrofer og om dom. Der er ikke så lidt dommedags over den unge frygten Thunberg. Nå, kunne nogen spørge, vi er da ikke kommet i kirke her for at høre sådan en gang politiseren. Hvorfor alverden taler præsten om Greta Thunberg i dag? Det vil jeg godt begrunde. Af tre grunde. For det første fordi, at det fylder en del lige nu. Og det gør det for mig. Og man bliver også nødt til at tage udgangspunkt i, hvad man selv er optaget af. Også selvom at mediebilledet ellers også er fyldt af alt muligt andet eksempelvis visse statsledere i USA og England, der gør rigeligt for at fylde scenen. Men alligevel så er det, som om hun har brændt igennem og vækket alle disse modsatrettede følelser hos folk. Men det er selvfølgelig også fordi, at den gammeltestamentlige læsning, som jeg læste her, den tekst, som kommer i forlængelse af Noahs ark, hvor Gud slutter en pagt med alt levende på jorden, efter at Noah har takket Gud og er kommet på det tørre land igen. Gud laver en pagt. Mærkeligt nok plejer en pagt jo at være en aftale mellem to parter, men det er det ikke her. Det er Gud, der laver en pagt med alt levende, selvom han siger, selvom menneskene ikke vil andet end ondt fra deres ungdom af, Alligevel laver han en pagt og sætter sin regnbue og lover, at han aldrig mere vil ødelægge verden. Vandet skal aldrig mere blive til en vandflod, som søndfloden, der ødelægger alt levende. Altså en beretning om, at Gud vil livet. Gud vil en verden, hvor der er såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, nat og dag. Guds grønne jord er han gave til os. Og vi er, det ved vi jo, 8-9 kapitler tidligere i første Mosebog, vi mennesker er sat til at være dem, der skal herske over denne jord. Du skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Sådan lyder det på skabelsens 6. dag. Hvordan hersker man? Det kan man gøre godt og skidt mens herske skal vi på den måde, at vi værner og beskytter. Dyrker jorden er dens gartner kan vi kalde det. I stedet for ødelægger vi jorden og massevis af dyrearter uddør. Derfor var det lidt oplagt at tage det her tema op. For det tredje kunne jeg ikke lade være med at tale om Greta. Fordi dagens Evangelium jo er Jesu ord om at vi ikke skal være bekymrede. Vi skal være som himlens fugle og markens liljer. De sår ikke, de høster ikke, men deres himmelske far giver dem føden. Og ingen, siger Jesus, ingen lægger en dag til sit liv ved at bekymre sig. Noget også al stressforskning bekræfter. Så Jesus siger til os i skal ikke bekymre jer. I stedet skal vi søge Guds rige og stole på, at Gud giver os, hvad vi behøver. Vi skal lade morgendagen have nok i dens bekymring. Hver dag har nok i sin plage. Men Jesus, hvad gør vi så med alt det, som vi gør i dag, som har konsekvenser for i morgen? Hvordan kan vi leve ubekymret i den verden, vi lever i? Eller i det liv, vi lever? Hvordan leve ubekymret, når vi oplever tab i vores liv? Hvordan leve ubekymret, når vi oplever fortvivelse eller føler os værdiløse? Og altså, hvordan leve ubekymret i en verden med en klimakrise, der tror med at vælte os om kul? How dare you? Hvor våger du at leve ubekymret? Og hvordan være ubekymret i en verden, hvor vi ikke tjener Gud, men tjener mammeren, altså pengene? Der er da alt mulig grund til at bekymre sig. Ofte på det personlige plan, og også på det lokale, nationale, europæiske og globale plan. Og ja, skal vi svinge os helt op, så kan man jo også være bekymret for, om der kommer en meteor og rammer jorden. Men lad det nu ligge. Jeg tror, vi bliver nødt til at se virkeligheden i øjnene, som den er, også selvom vi ofte ikke vil vide af den. Og se dagen, som den er. Jesus siger, at vi skal være som himlens fugle. Himlens fugle, de er nu heller ikke skånet for ødelæggelser og farer. Rovfugle kan fange dem. De kan miste deres naturlige fødesteder. I Nordamerika har man regnet ud, at siden 1970 der er der blevet 3 milliarder færre fugle der. Også i Danmark går langt de fleste fuglearter tilbage. Alligevel er en fugl jo ubekymret i den forstand, at den ufortrødent bliver ved med at flyve rundt og synge. Bygge rede og være en fugl nu ellers gør. Fuglen er ikke skånet for fare. Den holder sig ikke i skjul. I hvert fald ikke hele tiden. Det kan den ikke. Den flyver og fløjter dagen lang. Hver som himlens fugle udfordrer Jesus os. Men hvad så, når man ikke kan det? Når man ikke kan være som fuglen og ikke kan lade være med at bekymre sig. For mit eget vedkommende må jeg erkende, at jeg kommer til kort både over for den unge, vrede Gretas dommedagsprædiken. Hvad biler jeg mig i grunden ind? Og jeg kommer sandelig også til kort over for Jesu ord om ikke at bekymre mig. Hvad skal jeg gøre? Hvad skal vi gøre? Søg først Guds rige og hans retfærdighed, siger Jesus så. Det er, hvad vi må gøre. Og når vi søger Guds rige og hans retfærdighed, så der hører og forstår, at Gud elsker os. At Gud tilgiver os. Også selvom vi ikke evner at være ubekymrede eller at gøre en stor forskel for at redde planeten. Her i kirken, der er det sådan, at alting... Alt ting begynder på en brændende platform af kærlighed. Det er af Guds kærlighed at vi sendes ud i verden. Det er af Guds kærlighed vi sendes ud i livet, hvor vi skal lytte til alt det dagen og verden bringer os. Også til Gretas vrede dommedagsprædiken. Det er også af Guds kærlighed at vi sendes ud for at søge og gøre det der skal gøres så godt vi formår det. Og det er af Guds kærlighed, at vi nu, efter gudstjenesten i dag, sendes ud i livet. Ud i den uge, der møder os snart med alle dens gørmål og udfordringer. Sendes ud for, på den ene side med Paulus' ord, at bære hinandens byrder, samtidig med, at vi også hver især skal bære vores eget. Det er Guds kærlighed, der favner os. Det er Guds kærlighed, der former os, danner os, nedbryder os. Når vi har brug for det. Omdanner os, sender os videre og viser vej. Det er Guds kærlighed, som Isabella er blevet døbt til at leve på og leve af. Søg først Guds rige og hans retfærdighed så skal alt det andet gives dig i tilgift, siger Jesus. Må Gud derfor i tilgift til sin kærlighed, til sin tilgivelse, til den retfærdighed, han rækker os, må han i tilgift til det også give os ubekymrethedens nådegave, såvel som viljens og handlingens nådegave, det må være bønnen i dag. En dobbelt bøn om, at Gud må lære os at leve frimodigt som fuglen i skoven, som vi skal synge om i den aller sidste salme i dag. Samtidig med, at vi får mod og vilje og kræfter til at tage vores ansvar som jordens forvaltere på os. Amen. Lov og tak og evig ære, være dig, hvor Gud, Fader, sønder du som var, er og bliver sandt træen i Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud, himmelske Far, vi lover og tilbyder dig, som i godhed skænker os livet og alt det skaber. Vi takker dig for jorden, som du har skabt. Lad os at tage vare på den og ikke ødelægge den. Vi takker dig for vores medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at tage vare på hinanden og se i hinanden en bror og en søster. Vi takker dig for Jesus Kristus, din elskede søn, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os. For heligånden, som har taget bolig i os. For genfødelsen i dåben for evangeliets lys. For dit nærvær og din velsignelse i nadvånd. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i herningssovn. Tag ikke nogen så sandhedens ord fra os. Bevar os alle i troen og i den indbyrdes kærlighed. Lad håbe om, at du kommer igen, leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkyndere af dit ord. Forbarm dig over alle, der far vild, Over dem, der lider for dit navns skyld. Lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder dig også for kristne, der forfølges ikke mindst i Mellemøsten. Vi beder dig i dag for Isabella, som er blevet døbt. Vær du med hende og hendes familie, og bevar hende altid hos dig. Vi beder dig for konfirmanderne som går til undervisning her i Herren Kirke, hver med hver enkelt af dem. Vi beder for alle vore hjem og vore kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og folkenes regeringer. Skab du fred, forsoning og retfærdighed mellem israelere og palæstinensere. Vi beder dig om fred i Ukraine, i Syrien, i Irak og i Afghanistan, og hvor som helst mennesker lever i ufred. Vi beder dig også for Danmark. Bevares os som et folk i blandt folkene. Vi beder dig for al lovlig øvrighed og for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Vær hos alle fattige, alle forpinte og bedrøvede. Vær nær ved dem, der sidder i fængsel, og dem, der har der er flygtet fra deres hjemland. Vær nær ved forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold. Vær med dem, der kæmper med sygdom, dem, der skal dø, og dem, der har mistet. Forbarmt over os, giv os ikke løn som forskyld, men fri os fra det onde, og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen. Lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåede Gud vor faders kærlighed og heligåndens fællesskab. Amen.